0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Galaxy Unternehmer-Mindset-Podcast von Beitabo. In den heutigen dynamischen Zeiten wird es in Unternehmen immer wichtiger, dass die Mitarbeitenden selbst organisiert, eigenständig und mutig handeln – ganz im Sinne des Unternehmer-Mindsets. Und um in diesem Bereich Wissen und Inspiration zu generieren, tauchen wir im Digitalgalaxie unternehmer mindset podcast regelmäßig gemeinsam mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern in deren Vita, Erfolgsgeheimnisse und größte Learnings ein. Ja, ich freue mich sehr, in der heutigen Folge mit Julian Knorr, Gründer und Vorstand der One-Stop-Transformation AG aus Nürnberg, sprechen zu dürfen. Das zentrale Thema bei Julian und seinem Unternehmen ist das digitale Mindset und die Unterstützung beim Durchlaufen von Transformationsprozessen. Ja, ich freue mich sehr darauf, mit Julian darüber zu sprechen, was genau er als Experte unter dem digitalen Mindset versteht wie man dieses in einem Unternehmen entwickeln kann und wie man mit Mitarbeitenden umgehen kann, die vom digitalen Mindset gar nichts wissen wollen. Und außerdem freue ich mich, mit ihm zusammen in seine Laufbahn als Unternehmer und Gründer einzutauchen und sicherlich auch einige Unternehmer-Mindset-Learnings von ihm mitnehmen zu dürfen. Jetzt aber herzlich willkommen hier in der Show, lieber Julian, schön, dass du da bist. Danke schön, dass ich da sein
1: darf, Heine Klass.
0: Ja, super cool. Ich habe jetzt gerade schon ein paar Worte über dich genannt, dich ein bisschen vorgestellt, auch dein Unternehmen. Aber sicherlich wäre es cool, wenn du noch mal ein paar Worte ergänzen würdest, dich vielleicht auch noch mal vorstellen würdest.
1: Sehr gerne. Also, Name ist bekannt, Julian. Ich bin in Nürnberg geboren und aufgewachsen, habe dann ursprünglich mal in Bamberg BWL mit Schwerpunkt Produktmanagement studiert und war dann zweimal länger in den USA in der Automobilindustrie. Bin zurückgekommen und habe dann Anfang 2018 One Stop Transformation gegründet, aus einem eigenen kleinen Scheitererlebnis heraus, weil ich ursprünglich mal den Plan hatte, in eine klassische Strategieberatung zu gehen und relativ gefrustet in den Gesprächen war, in den Jobinterviews Job -Interviews war, weil ich immer nur auf das reduziert worden bin, was irgendwo auf dem Zeugnis oder auf dem Zertifikat steht. Mich aber niemals jemand gefragt hat, Julian, wie hast du deine Projekte gesucht? Wie gehst du mit Scheitern um? Wie gehst du mit Veränderungen in Technologien um? Das war für mich aber immer der ausschlaggebende Punkt, ob ein Projekt erfolgreich wurde oder eben nicht. Und das war dann wirklich die Gründungsidee, ob Beratung und Begleitung von Transformation nicht auch anders funktioniert. Daher auch der Name One-Stop-Transformation, als One-Stop-Shopping-Begleitung für die Transformation, mit einem sehr speziellen Fokus, nämlich dem Fokus auf dem sogenannten digitalen Mindset, was du gerade schon angesprochen hast. Ja, und damit beschäftigen wir uns jetzt seit 2018 intensiv mit Mindset-Analyse und Entwicklung. Wir sind ein Team von zwölf Personen heute und sitzen in Nürnberg.
0: Ja, super cool. Klingt sehr, sehr spannend. Und man merkt schon, bei dir geht es um digitale Mindset. Das ist das, womit du dich beschäftigst, womit sich dein Unternehmen beschäftigt. Da hat man natürlich die Frage, was genau verstehst du eigentlich unter dem digitalen Mindset?
1: eine wunderbare Frage, weil exakt diese wurde ich auch Anfang 2018 bei der Gründung häufig gefragt und habe dann sehr schnell festgestellt, hm, so einfach ist das gar nicht zu beantworten, weil es gibt keine wirklichen Studien darüber. Das hat uns dann dazu gebracht, dass kurz nach der Gründung wir mit wissenschaftlicher Begleitung eine Studie durchgeführt haben, was digitales Mindset überhaupt ist, um da auch eine valide Aussage treffen zu können. Jetzt, nach dieser Studie und nach mehr als vier Jahren Arbeit, mit dem Thema, lässt sich digitales Mindset so definieren als Persönlichkeitseigenschaften, die langfristig veränderbar sind und erfolgskritisch für den Umgang mit digitaler Transformation sind. Das heißt, wir reden hier nicht über irgendwelche Softwarekenntnisse oder Programmiersprachen, die ich kann oder nicht kann, sondern wirklich über Eigenschaften, die meine Persönlichkeit ausmachen, die aber für den Umgang mit der aktuellen Transformation erfolgskritisch sind.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend und sicherlich sehr, sehr wichtig, würde ich auch aus meiner Erfahrung heraus sagen, wir sind ja auch viel in den Unternehmen unterwegs und beschäftigen uns viel mit der Transformation, gerade das Mindset der Mitarbeitenden, das ist wirklich ein ganz, ganz entscheidender Aspekt dafür, dass die Transformation am Ende gelingt. Die große Frage ist natürlich, wie kann man das Mindset jetzt entwickeln? Was würdest du sagen? Also, der
1: erste, die erste wichtige Erkenntnis ist, dass ich Mindset nicht von heute auf morgen entwickle. Also wir bekommen immer wieder auch die Anfrage, Mensch, könnt ihr nicht mal zu uns kommen, so ein, ein tages mindset workshop machen und dann können wir ein Häkchen dahinter setzen. Nein, das, so funktioniert es leider nicht. Mindset-Entwicklung braucht Zeit. Wir brauchen auf alle Fälle neun bis zwölf Monate, um überhaupt mal messbare Veränderungen auch zu haben. Und diese Mindset-Entwicklung muss für jeden individualisiert sein. Denn du, Niklas, hast ein anderes Mindset als ich, als die, Kollege der, die Kollegin der Kollege. Das heißt jeder muss individualisierte Lerninhalte erhalten und wir reden hier nicht über klassische Lerninhalte, wo ich danach so eine schöne klassische Lernerfolgskontrolle oder einen Test schreiben kann, sondern es geht immer wieder um Impulse, die ich aufnehmen muss und dann für mich reflektieren muss und auch ausprobieren muss und schauen muss, wie funktioniert das in meinem Alltag und damit entwickelt sich langfristig ein Mindset. Das heißt, der ganze Lern- und Entwicklungsprozess verschiebt sich von großen Blöcken, wie zum Beispiel zwei Tagesworkshops hin zu ganz, ganz vielen kleinen Inhalten, die mich aber kontinuierlich begleiten.
0: Ja, super cool. Vielen Dank für die Einblicke, Julian. Finde ich sehr, sehr spannend. Super wichtiges Thema. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen rauszoomen und mal das ganze Thema aus der Perspektive der digitalen Transformation beleuchten... Ähm, Fände ich sehr, sehr spannend, wirklich mal übergreifend die Frage, ähm, was siehst du denn allgemein als zentrale Eckpfeiler für gelungene digitale Transformationen in Unternehmen? Ist ja doch ein Thema, was sehr unterschiedlich verstanden wird und was sicherlich viele wichtige Aspekte hast. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also ich würde da gerne auf zweierlei Art und Weise antworten wollen. Zum einen. Warum machen wir überhaupt digitale Transformation? Weil dort sollte niemals das Digitale im Vordergrund stehen, sondern es geht am Ende darum, einen Mehrwert für Menschen zu schaffen. Und digitale Technologie ist eigentlich nur das Mittel der Wahl, um diesen Mehrwert zu schaffen. Das heißt, es sollte sich immer, digitale Transformation sollte sich immer darauf ausrichten, dass für Kunden, Kundinnen, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Mehrwert geschaffen wird und das Leben ein kleines bisschen besser wird. Darunter stehen für mich vier Säulen. Das ist zum einen ist das, das Geschäftsmodell per se, das sind Prozesse im Unternehmen, das ist die Technologie und du ahnst es, die vierte Säule Mensch und Mindset. Und wenn man das in zusammen denkt, dann kann eine digitale Transformation erfolgreich sein. Ganz wichtig ist, wo der Denkprozess für so ein Transformationsprojekt startet beginnt der bei mir im Unternehmen und ich überlege mir aus der Organisation heraus, was möchte ich denn entwickeln und transformieren? Oder, und das ist für mich ein erfolgskritischer Punkt, beginne ich beim Kunden und denke dann rückwärts, was müsste ich denn machen, um dieses Kundenbedürfnis
0: bestmöglich zu erfüllen? Mhm. Ja, finde ich spannend. Da steckt, äh, stecken viele wichtige Punkte drin, vor allem was du am Anfang auch gesagt hast, ist wichtig, die, die digitale Transformation aus der Perspektive zu betrachten, es soll den Menschen helfen, weil das ist, denke ich, oft so ein Punkt, wenn man in die Unternehmen reingeht, man sieht viele Leute, die sich dessen gar nicht so bewusst sind, also so Digitalisierung, ja, verstehe ich, Effizienz steigern und so weiter und so fort. Aber wirklich zu betonen und klarzumachen, das ist ein Thema, das ist dafür da, euch letztlich den Arbeitsalltag zu erleichtern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich denke, das muss man auch ganz aktiv kommunizieren. Äh, gerade Kommunikation ist ja das nächste Thema, ist da oft auch schwierig. Ja, und auch super spannend, was du sagst, den Prozess mal rückwärts vom Kunden zu denken. Ähm, Finde ich auch äh, sehr, sehr spannend. Kannst du vielleicht da mal noch ein paar Einblicke geben, wie kann man das machen, wie kann man das umsetzen? Gibt es da auch konkrete Schritte, das Ganze rückwärts zu denken vom Kunden? Ich, ich komme gleich dazu,
1: ich würde gerne noch eins zu den vier Säulen sagen, weil du gerade das Thema der Kommunikation angesprochen hast. Was wir immer wieder beobachten, ist, dass ganz viel über Technologie kommuniziert wird, über Prozesse kommuniziert wird, vielleicht noch über das Geschäftsmodell, deswegen sagen wir, das ist die Spitze des Eisbergs, die man sieht, aber darunter das Mindset und die Menschen da in der Transformation, darüber wird viel zu wenig kommuniziert, das ist aber eigentlich das Fundament und somit haben wir für mich dort eigentlich ein Paradoxon, der kleinere Bereich, oben bildlich gesprochen, da wird viel mehr kommuniziert, als für den großen Bereich unten, der auch viel mehr Kommunikation ja eigentlich nötig hätte. Das mal noch als kurze Ergänzung zum Thema Kommunikation in der Transformation. Wie schaffe ich es jetzt vom Kunden her zu denken? So simpel vielleicht jetzt diese Antwort klingt. Sprich doch einfach mal mit dem Kunden. Wir wenden das immer wieder bei unseren Kunden an und fragen, wann habt ihr denn das letzte Mal mit eurem direkten Ansprechpartner beim Kunden gesprochen und mal gefragt, was sein Bedürfnis ist. Und wenn man dann ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann kommt häufiger als Antwort raus, naja, wir probieren unsere Produkte halt zu verkaufen. Ja, das ist aber genau wieder diese Denkweise, die bei meiner eigenen Organisation startet und nicht bei der Fragestellung, was beschäftigt den Kunden gerade. Mhm.
0: Ja, finde ich äh, auch sehr, sehr spannend, sehr hilfreich, diese Perspektive. sollte man auf jeden Fall mal anwenden und mal die Frage stellen, was heißt das für mein Business, was kann ich mehr tun oder was kann ich tun, um noch mehr die, die Kundenperspektive mit einzubeziehen? Ich meine, das war
1: jetzt super vereinfacht gesprochen, einfach mal mit dem Kunden zu sprechen. Mhm. Gibt es ja dann ganz tolle Methoden und Tools, also von Design Thinking über äh, Befragungstechniken über Uh, Immersionen, dass man versucht wirklich die Kundenrolle mal auch einzunehmen. Mhm.
0: Ja, super, super cool. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn, ähm, vor allem in der heutigen Zeit, die auch sehr dynamisch ist, wo sich Kundenbedürfnisse auch immer schneller verändern, sollte eigentlich die, die Kommunikation mit dem Kunden und die Zentrierung von dessen Bedürfnissen ein ähm, ganz zentraler Bestandteil der Strategie sein in Unternehmen. Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieser Show. Wir sind die Beitavo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für smarte, digitale Firmenprozesse. Unsere Kunden sind inhabergeführte, mittelständische Unternehmen. Und wenn das für dich spannend klingt, dann äh, melde dich sehr gerne bei mir, Niklas Volland, oder meinem Geschäftsführerkollegen Sebastian Schäfer, entweder auf LinkedIn oder unter info.beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, Julian, super, super cool. Vielen Dank schon mal für den äh, super Input bis dahin. Ähm, lass uns doch sehr gerne auch mal ein bisschen Richtung Unternehmer-Mindset sprechen. Äh, wir haben es vorhin im Vorgespräch mal kurz evaluiert. Äh, wann haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, es ist jetzt... Äh fünf Jahre, sechs Jahre, das ist sowas von den Dreh. In, auf einer Veranstaltung in, in Nürnberg, haben uns damals unterhalten und äh, ja, ich glaube, es hat sofort sehr gut gepasst und ähm, ich finde es echt super, super cool, was du aufgebaut hast, das Unternehmen, richtig klasse, auch der Erfolg, denke ich, der spricht absolut für sich, ähm, einfach äh, äh, grundsätzlich schon mal, denke ich, eine, eine sehr coole, sehr coole Leistung. Ähm, was zeichnet dich denn als Unternehmerpersönlichkeit aus, wie hast du es denn hinbekommen, dass das Ganze ähm, heute an so einem erfolgreichen und guten Punkt steht. Was würdest du sagen? Das sind so zentrale Eigenschaften des mhm. Unternehmers Julian Knorr? Also ich glaube, eine zentrale Eigenschaft von mir als Unternehmer
1: ist die Offenheit für neue Themen. Das heißt wirklich, in jedes Gespräch erstmal so reinzugehen, Mensch, vielleicht ergibt sich ja etwas. Es gibt dann einen sehr schönen Begriff im Englischen, crazy killed. Also ich gehe erstmal in jedes Gespräch rein und schaue, was bringt das Gespräch denn, ohne direkten Anknüpfungspunkt zu sehen und vielleicht ergibt sich dann irgendwann so ein Kill, daher kommt das, mit ganz vielen unterschiedlichen Patches, die aber gesamt wieder etwas Neues ergeben. Hättest du mich vor sechs, sieben Jahren gefragt, was ich mal machen werde, wäre meine Antwort mit Sicherheit nicht gewesen, dass ich mich mit Diagnostikthemen und mit Lernthemen beschäftige. Das ist auch Schritt für Schritt gekommen. Und wir haben uns da häufig im Unternehmen auch immer weiterentwickelt, auch zum Teil verändert. Und von daher wird das meine zentrale Eigenschaft.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, die Offenheit für Neues fällt oft auch gar nicht so leicht tatsächlich. Ne? Also man ist ja doch immer so ein bisschen in seinem eigenen Horizont auch gefangen. Und dann äh, aber zu sagen, ja, ich bin äh, sehr offen, ich, ich, selbst wenn mir es vielleicht im ersten Moment erstmal als nicht nützlich erscheint, ein Impuls, ich lasse es vielleicht mal arbeiten oder versuche es neu zu kombinieren. Aber ich bin grundsätzlich offen. Ich glaube, das ist eine wichtige, wichtige Eigenschaft.
1: Auch wenn es zum Teil wehtut. Also wir haben auch ähnlich wie ihr sehr früh einen Beirat direkt auch mit installiert, neben dem Aufsichtsrat. Und gerade an die ersten Sitzungen, da kann ich mich sehr gut erinnern, da kommt man mit total viel Enthusiasmus rein und hat tolle Ideen und hat gedacht, man hat tolle Sachen umgesetzt und dann kommen Nachfragen, wo man vielleicht im ersten Impuls sagen würde, hey, du greifst jetzt gerade meine Arbeit an. Ja. Auf den zweiten und dritten Blick sind das aber genau die Hinweise, für die man offen sein muss, weil das hilft einem dann wirklich das Produkt und das Unternehmen gut weiterzuentwickeln.
0: Absolut, ich weiß genau, was du meinst. Das ist das wertvollste Feedback ist oft das Schmerzhafteste mhm. irgendwie. und ähm, Aber dafür auch wieder offen, da haben wir es wieder die Offenheit, dafür wieder offen zu sein und zu sagen, ja, ich äh, lasse mich da auch mal richtig hart und transparent durchfeedbacken. Mhm. Das ist ja. Äh, ja, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Da gibt es ähm, ein tolles Konzept, vielleicht kennst du es auch, nennt sich Effectuation.
1: Mhm. Äh, sind vier bzw. fünf Schritte, je nachdem, welche Schule man sich dazu anschaut, geht zum einen darum, welche Perspektive man an, einnimmt, also dass man erstmal sagt, hey, ich schaue mal, was ich habe, also Bird's View, ich schaue mal aus meinem Blickwinkel drauf. Nummer zwei, Affordable Loss, ich denke nicht in möglichen Gewinnen, sondern ich denke in Verlusten, die ich mir leisten kann. Nummer drei ist das Lemonade Principle, when life gives you lemons, make lemonade out of it. Ja. Also egal, was kommt, probieren, das Positive herauszuziehen. Und Nummer vier ist dort eben auch wieder diese Offenheit, Crazy Killed,
0: mhm. Ja, cool. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das sind wertvolle Perspektiven, die man einnehmen kann. Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, Julian, ich finde es sehr, sehr cool, wo ihr heute steht mit dem Unternehmen. Ich finde es sehr sinnvoll und, und ja, einfach gut, was ihr da macht und eine sehr wichtige Arbeit auch wirklich das digitale Mindset im Unternehmen voranzutreiben. Aber so erfolgreich ihr auch immer heute seid, ich weiß ganz genau, der Weg dorthin, der ist nicht immer einfach und es gab sicherlich auch in deinem Unternehmer-Dasein äh, immer wieder auch mal schwierige Momente, dunklere Momente. Hast du da vielleicht einen im Kopf, in den du uns mal mitnehmen würdest, wo du vielleicht auch viel draus, rausnehmen und rauslernen konntest?
1: Also erstmal will ich hier noch eins vorwegnehmen. Ich glaube, dass diese dunklen Momente nie aufhören und es zieht sich wirklich wie ein wie ein Faden seit der Gründung durch. Und du wirst es, oder wahrscheinlich wird es dir genauso gehen. Das gehört einfach zum Alltag eines Gründers dazu. Das macht es aber für mich auch so spannend. Und es gab häufig Momente, wo ich Freitagabend den Laptop zugeklappt habe und mir gedacht habe, kann doch alles nicht wahr sein. Es geht nur <lacht> bergab und Montag früh kommen dann zwei super positive Nachrichten. Ja. Und diese ständige Achterbahnfahrt, ich glaube, für die muss man, da muss man sich einfach gedanklich darauf einstellen, wenn man gründet. Absolut. Und ja, es gab Momente, die mir bis heute ganz, ganz stark in Erinnerung geblieben sind. Wir hatten mal ganz, ganz viel Zeit und auch äh, Aufwände investiert in einen Kundenpitch und waren dort extrem gut, unseres Erachtens, unterwegs. Das war beim DAX-Konzern mhm. und das Jahresende ist immer näher gerückt und der Kunde hat damals gesagt, wir hatten eine, einen Anbieter drin, mit dem waren wir überhaupt nicht zufrieden. Und deswegen haben wir neu ausgeschrieben. Am 10. Dezember haben wir dann die Nachricht bekommen, wir haben es nicht bekommen. Da habe ich angerufen, was ist denn der Grund? Ja, wir haben uns für den alten Anbieter entschieden, weil der hat immerhin schon eine SAP-Nummer bei uns und es ist jetzt Jahresende und wir müssen es jetzt schnell über die Bühne bringen. Aber okay. ihr, ihr habt eigentlich überzeugt, aber wir wollen lieber mit dem alten Anbieter das machen, weil dann ist es jetzt gemütlicher für uns. <lacht> okay. Das ist, war damals für... Da waren mehrere Leute dann äh, involviert in dem Pitch, war ein ganz, ganz hartes Brett, weil es eine Situation war, aus, wo wir nichts dagegen machen konnten. Das war einfach eine Entscheidung, die ist gefallen aufgrund von Themen, die nicht in unserem Einflussbereich lagen. Mhm. Das ist ein, eine Erinnerung, die mir, oder ein Ereignis, was mir echt in Erinnerung bleibt. Und ein zweites, äh, während der Corona-Zeit haben auch wir das Ganze gemerkt, dass wir nach und nach in, mit neuen Projekten auch zu kämpfen hatten, weil einfach viele Budgets, die für Zukunftsthemen geplant waren, eingefroren worden sind und dann sind wir irgendwann im September 2020, waren wir so weit, dass ich unternehmerisch die Entscheidung für Kurzarbeit treffen musste und du merkst, mir fällt es heute noch schwer darüber zu sprechen, mhm. weil für mich das Team nicht einfach Ressourcen sind, sondern es sind Menschen, die dahinter stehen. Mhm. Also, und wir haben dann einen sehr menschlichen Umgang miteinander und es war für mich der schwierigste Moment vor dem Team zu sagen, Leute, wir müssen in Kurzarbeit gehen und ich habe damals das Ganze auch auf mich natürlich angewendet, also ich habe da das Gehalt komplett bei mir auf Null runtergefahren, um da einfach auch zu zeigen, es betrifft hier niemanden nur punktuell, sondern wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam und da kam man dann ganz eine tolle Anekdote heraus, weil das gesamte Team hat total positiv reagiert und wir haben niemanden aufgrund dieser
0: Situation verloren. Mhm. Ja, ja, wahnsinn. Das stelle ich mir in der Tat sehr, sehr schwierig vor. Ähm, äh, ja, und spricht natürlich fürs Team, dass man dann äh, so ein... Zusammenhalt spürt, kann aber auch nachvollziehen, dass es für dich als, als Unternehmer da eine sehr, sehr schwierige Situation ist und gerade, wenn man sein Team so wertschätzt, nicht einfach. Aber gut, wie du sagst, ich glaube, das ist normal, es gibt die Höhen, es gibt die Tiefen, das musst du irgendwie lieben als Unternehmer, weil ja, das wird wohl niemals aufhören. Ähm, auch wenn man, glaube ich, immer so als Unternehmer so ein bisschen diesen Gedanken hat, ja irgendwann mal, da bin ich an dem Punkt, der wird da alles laufen. Nee, wird's mit, nicht. <lacht> das ist, äh, ich denke, das, das wird immer ein, ein ganz starker Bestandteil einfach sein des Unternehmerdaseins, dass man mit diesen Herausforderungen zu tun hat. Und letzten Endes äh, lernt man ja auch immer was draus. Das ist ja das Schöne.
1: Das ist richtig. Und genau so muss man es auch sehen. Wenn
0: etwas nicht gut läuft, was kann ich hier gerade draus lernen? Genau, ja. Und was ich aber trotzdem äh, immer sehr schwierig finde, es ist ja schon sehr wichtig in solchen Situationen, wo man so eine Mail, so einen Anruf kriegt, äh, was einen dann doch vielleicht erstmal ein bisschen umhaut, diese Perspektive von oben einzunehmen. Und zu sagen, okay, äh, erster Schock verdaut, ist jetzt vielleicht auch normal, dass sowas mal passiert. Aber es ist sehr schwierig in so Situationen. Mhm. Ich weiß nicht, wie so deine Erfahrung ist. Oder hast du vielleicht sogar irgendwie ein, ein, irgendwas, was du machst, wenn du schlechte Nachrichten bekommst, um damit irgendwie umzugehen? Also ich merke, dass ich schlechte Nachrichten sehr gut beim
1: Sport verarbeiten kann, mhm. weil ich dort einfach den Kopf ausschalten kann. Und dann merke ich, dann, am Anfang bin ich noch total in, diesen, in den Gedanken gefangen und irgendwann gehen die Gedanken weg. Und dann schaut man mit einem komplett neutralen, kühlen Kopf
0: und klaren Kopf noch mal auf die Dinge mhm. drauf. Und das hilft mir immer extrem viel. Ja, super. Sport ist auch ein gutes Stichwort, weil was ich immer sehr spannend finde, dass erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen oft einen sehr durchstrukturierten Alltag haben. Also viele äh, Routinen, Gewohnheiten. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du äh, auch bestimmte Routinen? Sehen deine Tage immer gleich aus oder ist es sehr unterschiedlich bei dir? Tatsächlich spielen Routinen
1: bei mir auch eine ganz große Rolle und ich merke auch, dass ich die Routinen vor allem am Morgen brauche, um meinen Tag erfolgreich zu starten und auch erfolgreich zu bewältigen. Ich stehe immer relativ früh auf, mache dann erstmal die Kaffeemaschine an, das ist mein Ritual, bis sie aufgeheizt ist, mache mir den ersten Kaffee und dann kommt meine Zeit, wo ich Artikel lese, wo ich was lerne, weil ich merke, dass ich da am aufnahmefähigsten bin. Dann nehme ich mir die härtesten Nüsse des Tages vor, Themen, wo ich weiß, da muss ich drüber nachdenken, da brauche ich Ruhe dazu und ich kann in der früh sehr, sehr Gut nachdenken, weil da kommen noch keine E-Mails rein, da kommen noch keine Anrufe rein. Der nächste Schritt ist dann, dass ich meditiere. Ich habe das früher mal ein bisschen belächelt, mache das aber mittlerweile seit dreieinhalb Jahren jeden Tag und ich möchte es nicht missen und das ist für mich ein ganz tolles
0: Element, um in den Tag zu starten. Wenn ich da kurz einhaken darf, finde ich sehr spannend, mache ich nämlich tatsächlich auch. Ähm, hast du eine bestimmte Art und Weise, wie du meditierst? Also geführte Meditationen mit einer App wie Headspace oder ganz frei, wie, wie machst du das? Ganz
1: unterschiedlich. Also ich habe keine feste App. Ich, es gibt auf Spotify und auf YouTube gibt es extrem viele auch Morgenmeditationen. Mal mache ich eine geführte, mal mache ich aber auch alleine einen Bodyscan nur für mich, ungeführt. Mal mache ich auch komplett, dass ich mich probiere auf einen, auf einen Punkt nur zu fokussieren und ich habe danach immer so ein kleines Mantra für, für den Tag. Das ist ein Mantra, was ich mir einmal im Jahr in meiner Jahresreflexion für das nächste Jahr gebe und das begleitet mich jeden Morgen und das ist dann danach ist so der Startschuss in den Tag, dann frühstücke ich was, mache nach dem Frühstück nochmal kurz Pause und dann
0: mache ich eine Stunde Sport und dann geht eigentlich der Tag erst so richtig los. Spannend. Was mich jetzt natürlich noch interessiert, welchen Sport machst du denn eigentlich?
1: Ganz unterschiedlich, das wechselt auch, aber viel Fitness und viel Ausdauersport. Also, ich gehe sehr, sehr viel Laufen, ich gehe Fahrradfahren und ich mache viel Freeletics, wenn das vielleicht jemandem etwas sagt. Mhm. Also, so ein High-Intensity-Interval-Training mit. Der gefürchteten Übung der Burpees.
0: Boah, <lacht> ja, die ist äh, wirklich übel. <lacht> ja, super cool. Was mir vor allem gefällt, was ich da drin auch wahrnehme, ist so ein bisschen die, auch da wieder die Offenheit dafür, was einem an dem Tag vielleicht gut tut. Also ich bin zum Beispiel so der Mensch, der, ich mache Krafttraining, ziehe das dann aber immer durch, mache nur Krafttraining, ein bisschen Cardio. aber ähm, Und ich glaube, manchmal wäre es tatsächlich vielleicht auch gar nicht schlecht für mich, ein bisschen mehr zu variieren. Äh, du machst es, ich finde es cool. Sehr gut. Ja, ähm, ja äh, Julian, eine Frage würde ich dir gerne noch stellen, ähm, die ich auch immer wieder mal ganz gerne stelle an der Stelle. Was würdest du denn sagen, wenn man erfolgreiche Unternehmerin, erfolgreicher Unternehmer sein möchte? Was denkst du sind Eigenschaften, die da extrem wichtig sind, die unverzichtbar sind? Was würdest du sagen? Mut.
1: Ich muss mich trauen, Dinge anders zu denken, ich muss mich trauen, auch mal gegen den Strom ein bisschen zu schwimmen. Dann die vorhin angesprochene Offenheit ist meines Erachtens elementar, weil selbst wenn ich heute die perfekte Idee habe, vielleicht ist sie in einem Jahr eine ganz dumme Idee gewesen und dann muss ich offen sein, mich auch zu verändern. Und das Dritte ist Ausdauer. Wir haben vorhin über Scheitermomente gesprochen, die werden immer kommen. Und meines Erachtens jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die sagt, ich bin nie gescheitert, hatte nie Scheitermomente, da stimmt was an der Story nicht. Das heißt, ich brauche dann die Ausdauer auch, auch mal gegen Widerstände Themen weiter zu verfolgen und nicht sofort aufzugeben. Mhm.
0: Ja, super, sehr gut auf den Punkt. Herr Julian, das war eine richtig spannende, inspirierende Reise vom digitalen Mindset über grundsätzliche Offenheit bis hin zu dem, was einen erfolgreichen Unternehmer wie dich ausmacht. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich danke dir für das super Gespräch. Danke dir, Niklas. Hat total viel Spaß gemacht.